0: salut tout le monde bienvenue dans rock de good je suis max et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1983, une année très trash, très trash metal même, avec le Kill Em All de Metallica. Alors attention à ne pas confondre Kill Em All avec le fuck des All de Mylène Farmer. <rire> oui, effectivement. C'est pas exactement la même ambiance. En,
1: en soirée, vous n'aurez pas la même ambiance. Voilà, est... Le message n'est
0: pas si différent,
1: cela dit. Non, c'est vrai qu'on reste dans des thématiques assez proches. Hein. Mais je crois que... <rire> le, voilà, à mon avis, ceux qui s'attendent à l'un et qui découvrent l'autre vont être assez surpris, quel que soit le sens. Hein. Voilà, <rire>
0: 1983, Rock of Light, de Bad Brains, Les Mauvais Cerveaux. Eh oui, parce que moi aussi, j'ai une attitude. <rire> c'est oh, très bon. Get that it. 1983 c'est aussi Holy Diver de Ronnie James Dio qui est sorti sous le nom de Dio tout simplement Dio un excellent mythique même chanteur de heavy metal euh, qui était d'ailleurs euh, bah, était parce qu'il nous a quittés il y a quelques années qui était au heavy metal ce que Jean-Luc Mélenchon est à la politique c'est à dire <rire> un hologramme <rire> c'est vrai Eh oui Dio est revenu en hologramme mais ça vrai. a fait un peu une
1: polémique c'est vrai que c'est un épisode assez, assez curieux de l'histoire du rock'n'roll
0: and roll <rire> <rire> 1983, David Bowie s'allie à Nile Rogers pour sortir Let's Dance. Il a sûrement sollicité Neil Rogers après avoir entendu Get Lucky, j'imagine. Oui, bah évidemment. C'est voilà. un beaucoup, grand spécialiste, hein, comme euh... beaucoup d'artistes effectivement.
1: Euh, <rire> voilà. Il a écouté Get Lucky, s'est fait ah putain, mais évidemment que je travaille avec lui.
0: Il s'est également allié à un certain guitariste Stevie Ray Vaughan, Stevie Vaughan, peu importe comment on le prononce, qui euh, lance cette année-là son album Texas Flood. <musique> My sweet little my pride and joy. Super album de euh, blues rock, on va dire, un peu funky, et surtout un excellent, excellent guitariste qui a marqué de son empreinte euh, l'histoire de David Bowie, et donc euh, les solos de guitare sur la Dance, sur China Girl, c'était lui, et euh, Tragique Destin, il est mort dans un accident d'hélicoptère. Ah bah comme voilà. Kobe Bryant. Voilà. Voilà. Oui. Oui, 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 sauf que lui, je jouerais pas au basket
1: De quoi Bah si, comme il aurait été au basket, qu'est-ce que tu racontes Ah oui, ok
0: <rire> Ça va être compliqué aujourd'hui Pour la bagarre du joueur Stéphane, tu choisis Peace of Mind De Iron Maiden Quant à moi, je pars sur City* de The Police euh, Un drôle de combat Une drôle d'affiche uh, Let's get ready to rumble C'est la première fois qu'on drop euh, Iron Maiden sur la scène du Octogone. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas de bestie, je crois qu'on n'en a jamais parlé jusque maintenant et, et pourtant ça revient systématiquement Systématiquement, sur effectivement. sur le Discord, sur Twitter à chaque fois qu'on annonce euh, l'année qui va sortir le, le, le jeudi à chaque fois on a les pronostics sur Maïdon Et, et
1: je pense que, que ceux qui ont écouté l'épisode 82 on, on, nous détestent encore hein. je... <rire> <rire> L'année où sort Number of the Beast et, 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 et je ne le, le mets pas sur le octogone je crois que là j'ai perdu le, le peu de crédit que j'avais auprès des gens
0: <rire> Il faut savoir aussi parfois taper du poing sur la table et dire euh, non, moi j'ai une position et je m'y tiens, c'est ça aussi, l'honnêteté, c'est ça l'intégrité, et on peut dire qu'on est à la fois honnête et intègre. Ah,
1: c'est vraiment les pas deux pas qualificatifs, qualificatifs qui nous voilà, qui, <rire> qui viennent à l'esprit <rire> immédiatement quand on pense à nous. Voilà, je veux dire, euh, bah, pas plus tard que, que ce matin, je me prends dans la rive. Oh, Qu'est-ce que vous êtes intègre, monsieur voilà, vois, ah, vous, fais, êtes, vous êtes totalement honnête, monsieur. <rire> J'irradie l'intégrité et l'honnêteté. Voilà, pour rien, c'est comme ça, c'est ma, ma nature profonde.
0: <rire> ça, pour la radier, tu la radies. <rire> <rire> Donc, euh, Maïdon, le groupe emblématique du heavy metal euh, anglais.
1: Oui, c'est ça exactement. Moi il y avait nos amis de Judas Priest aussi qui étaient euh, en, en embuscade euh, oh mais oui. Euh, hein oui voilà <rire> en embuscade avec leur, leur blouse en cuir clouté euh, mais voilà ça a toujours été Maiden qui a été sur le devant de la scène il faut savoir que Maiden dans les années 80 ce sont les années fast de Maiden ne nous volons pas la face hein. ce, qui, ce qui est sorti après c'était quand même pas tout à fait enfin juste, si justement c'était tout à fait la même salade c'était un peu le problème mais bref mm -hmm. euh, mais il y, y a toujours eu une, une, une guerre interne dans les fans sur quel était le meilleur album de Maiden des années 80 euh, et généralement on va te ressortir uh, Power Slave euh, Number of the Beast ou euh, Seven Son of, non Seven Six of the Seven Son euh, Seven Son of a the Seven, Seven, Seven Sons, voilà bah, putain quel de merde son <rire> <a> Seven Son <rire> Seven Son of the Seven Son et moi justement, je fais partie des, de, du groupe minoritaire dans les. Il faut toujours
0: que tu fasses ton mal. Il hein. faut toujours ça. que tu aies un truc pour te différencier. T'es hein. fatiguant Stéphane. Ou euh,
1: je pense sincèrement que leur meilleur album des années 80 et leur meilleur album tout court, c'est *Peace of Mind*. Euh, voilà, et c'est un avis qui est généralement assez peu partagé par les, les ah, fans alors, de Maiden.
0: Ah, avis encore moins partagé. Si *Peace of Mind* c'est leur meilleur album, je n'osais peine imaginer ce qu'ils ont fait <rire> Euh, pour moi, Maidan, c'est tout simplement un grand, grand nom. Je trouve que c'est un groupe atroce. C'est vraiment ma kryptonite ultime en matière de gros sons. C'est le groupe que je déteste le plus. Je déteste leur son, je déteste leur compo, leur attitude, leur imagerie. Je déteste tout ce groupe. C'était les à toi, quoi. Exactement, exactement. Ce sont euh, tes limites. Et biscuits. encore, et encore, tu sais, je suis persuadé qu'il y a des morceaux de Nibiscuit que tu tolères, ce qui n'est absolument pas bon cas pour les morceaux de Maiden. <rire> Donc t'es encore plus intolérant que moi,
1: c'est fou ça. C'est encore pire. Hein, il hein, faut ouais. le faire pour être un plus intolérant que moi, je veux dire. Mais les... tu
0: sais, euh, moi je me fous de ce que les gens peuvent penser, et comme dit Mylène... <rire> deux, fois, deux, fois. <rire> deux, fois, deux fois, deux fois. On
1: n'en est okay. même pas à okay. cinq minutes d'émission, on a deux fois, Mylène Farber. <rire>
0: Synchronicity de, de The Police. Pourquoi ce choix-là Je voulais parler de police euh, dans le Roctogone. Parce que tu es fan
1: de Castaner, faut le dire. Hein. Je, voilà, maintenant, mets ton carte sur table.
0: Ah mais bah, je reconnais bien ton côté punk à chien, euh, <rire> anarchiste, contestataire. Euh, T'es le gilet jaune du Roctogone, toi. Hein.
1: C'est ça, exactement. Je... Moi, moi, monsieur, mes impôts, je les paye eh ben, le, la dernière heure du dernier jour. Voilà. <rire> voilà, C'est ma manière de résister et de dire non à la société. <rire> <rire>
0: c'est un groupe dont j'avais très très envie de parler puisque je l'avais déjà évoqué, c'est l'un de mes premiers souvenirs musicaux euh, dans la vie et euh, les morceaux phares de cet album là, qui est donc un, un album avec quand même quelques tubes assez monstrueux assez imparables qui ont fait euh, 15 000 fois le tour de la planète, c'est des morceaux dont je me souviens aussi loin que ma mémoire puisse remonter euh, je me rappelle de ma maman qui écoutait ça qui écoutait Synchronicity, qui écoutait Every Breath of Tech euh, voilà, c'est des, des morceaux qui pour moi sont absolument emblématiques et euh, c'était une évidence qu'il fallait parler de Police à un moment ou à un autre, et ça tombe bien, bah oui. parce que 83, c'est une année euh, sur laquelle je n'avais absolument rien d'autre à défendre <rire> que cet album. J'aime beaucoup le Texas Flood de Stevie Ray Vaughan, dont j'ai parlé en intro, mais pour moi, c'est un album que j'ai découvert sur le tard, et ce pas du tout au niveau de, de Police. Euh, et Police, d'ailleurs, qui se permet des expérimentations assez folles sur cet album, et on va en parler dans un instant, ça va être dans la bagarre du jour, c'est parti. Uh, uh, let's get ready to Stéphane, le premier point pour départager deux groupes qui, sur le papier, ne sont pas départageables euh, Puisqu'il y en a un qui est atroce et un qui est super. Euh, t'es es très méchant la à... police. Hein, <rire> même. Vraiment, dire qu'ils sont atroces, euh, sérieux. Alors je t'ai déjà expliqué sur le Discord. Euh, quand quelqu'un fait une vanne, il faut pas passer derrière. Euh, ça fait vraiment nul, quoi. Il faut. Pas ah parce point. que c'était une vanne. Ah, non non. Bah, Excuse-moi. Je...
1: Tu vois, Mets plutôt des signaux parce que comme ça je saurais qu'il faut rire à tes blagues parce que je les repère Je
0: à t'envoyer une paire de rames à l'occasion. <rire> <rire> donc euh, qualité de la prod et l'interprétation ça sera notre euh, premier critère alors moi je suis très très impatient de savoir ce que tu vas nous dire sur la prod et l'interprétation de Peace of Mind qui est un album produit avec les pieds et sur lequel l'interprétation laisse tellement à désirer que ça en devient ridicule
1: pas du tout parce que tu as, euh, as quand même ne serait-ce que euh, l'arrivée de, de Nico McBride
0: euh, ah bah ça tombe bien que en parles parce que justement ça va être le premier point sur lequel j'ai. Ah bah vas-y vas-y vas Non non mais vas-y vas-y. Nico McBride donc le batteur.
1: Le batteur de d'ailleurs qui a, qui fait son arrivée sur le sur le groupe. Euh, d'ailleurs mm -hmm. c'est sur cet album là qu'ils vont avoir leur line-up le plus euh, le plus pérenne et le plus et le plus connu. Euh, et moi c'est un batteur que je que j'aime énormément. Euh, Nico McBride euh, parce, parce que pourquoi parce qu'il n'a pas le
0: son, qu'il joue pas en place. Euh, c'est ce, ce pour ça que tu l'aimes bien. Non
1: et alors pour d'où il joue pas en place parce que pour le coup oui, la... il joue pas en place alors ouais.
0: excuse moi mais le mec est incapable de suivre ce qui se passe à la gratte et à la base sur l'ensemble de l'album c'est atroce il joue pas du tout du tout en place il est tout le temps en train de tirer les tempos en arrière il joue au fond du temps c'est horrible quoi je déteste son jeu il ouais, bah, y, y a quelque chose qui est assez symptomatique, c'est que, d'ailleurs, il, il a toujours revendiqué, euh, c'est qu'il il a toujours refusé de jouer de la double pédale ou de la dou double grosse oui, caisse. Oui, ça oui. oui. Voilà. Ouais. Euh, et ça s'entend, en fait, c'est-à-dire qu'il galère systématiquement avec son pied droit pour essayer de rattraper ce qui se passe à la guitare, et ça s'entend beaucoup. Alors peut-être que sur les albums suivants, il a à force de tourner, à force de travailler, ça s'est amélioré, mais sur cet album-là, on sent qu'il est tout le temps à la traîne derrière la gratte et la basse, c'est monstrueux.
1: D'accord, mais pour le coup, parce que j'avais lu énormément de choses sur Maiden et tout, t'es la première personne que je croise qui parle de ça. Vraiment Ah oui Ah oui, non, mais c'est vraiment...
0: Après, si tu discutes de Maiden qu'avec des punk-achiens, ils vont pas te parler du genre de Nicolas sur cet album-là. Tu viens
1: de prouver par la phrase que tu ne sais pas de quoi tu parles, que tu n'y connais rien, parce que justement, les punk chiens n'écoutent pas Maiden. C'est bien le principe, quoi. S'il y a bien un groupe que les punk chiens n'écoutaient pas, c'est Maiden. le deuxième, c'est Metallica, quoi.
0: Alors explique-moi pourquoi les punk cashan n'écoutaient pas My
1: bah parce que c'est comme ça, tu ne peux tu ne peux pas surtout dans les années 80 en tant que punk à chien euh, avouer que tu écoutes du heavy metal. C est, c est genre c'est le genre <rire> euh, opposé. C'est comme si tu disais, euh, oui, euh, je, je suis végétarien, mais de temps en temps, un bon steak saignant, c'est cool. Non, mais tout sais ce que je veux dire,
0: pas, Non, non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne commence pas à faire ton Daniel Andrieff et à parler de, de végétarisme en mal, déjà. Non, alors, euh, alors j'en parle pas en mal. Je dis juste. Non, que... non, non, mais ça suffit, ça suffit. ça suffit. Dis, point, je dis juste qu'effectivement, hein.
1: si, 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 tu, si tu dis à tout le monde, oui, je suis végétarien, et qu'en douce, tu bouffes des steaks, c'est Oui, non, mais là, on est en train de parler de musique.
0: Alors, si tu veux, puisque tu me parles de Nico McBrain, faisons un petit comparo entre les batteurs de nos de groupe sur ces albums-là. Oui. Est-ce que tu veux vraiment essayer de mettre. Un... <rire> D'ailleurs, j'allais dire à peu près n'importe quel batteur de cette époque, alors en dehors peut-être, euh, j'allais dire de Neil Peart chez Rush, de quelques grands batteurs comme ça. Est-ce que tu veux essayer de mettre quelqu'un face à Stuart Copeland.
1: Non, effectivement, Stuart Copeland, <rire> c'est un peu compliqué de, de, de se trouver en face de Stuart Copeland, qui est effectivement l'un des plus grands batteurs de, de toute l'histoire. Euh, voilà, c'est ça, c'est évident.
0: Il a un jeu d'une originalité totalement folle. Oui, non, Il a un, un son qui est totalement monstrueux, c'est-à-dire que c'est hyper rare un batteur que tu puisses reconnaître à la première note de batterie. Une batterie, ça fait juste boom-chak. Et dans ce groupe-là, t'as pas que ce batteur, évidemment, euh, Stuart Copeland est monstrueux, mais tu as un guitariste qui a un son assez euh, identifiable aussi, et un un genre euh, très très particulier. Et puis tu as aussi ce bassiste, euh, chanteur, qui a euh, l'une des plus belles voix de l'histoire du rock.
1: Oui, donc
0: <rire> Bah donc euh, ça, ça fait un combo monstrueux et Synchronicity c'est euh, ouais. je crois c'est peut-être leur album le plus abouti en fait. Alors le plus abouti,
1: moi j'ai quand même un problème et j'ai en le réécoutant, euh, c'est que globalement quand même c'est un album qui pue quand même euh, Sting qui a envie de se barrer et euh, en Alors, terme... pour,
0: euh, pour
1: moitié, pour moitié. Pour euh, moitié. Même, je trouve qu'en termes de prod, justement, en termes de prod gros son, c'est vraiment un album qui, qui, a, qui a tendance à, à quand même mettre le gros son un peu sous le tapis il euh, oh, y a à, des, à, des morceaux
0: assez violents quand même
1: qui devraient être violents, c'est-à-dire quand t'écoutes la, la compo quand t'écoutes justement ce que, ce que fait Copland ou, ou autre ça devrait être violent et en fait ça pète jamais enfin il y a vraiment ce côté, je connais pas grand chose hein, comme j'ai déjà prouvé plusieurs fois ça, mais, vrai. Euh, mais oui c'est vrai, mais c'est un fait euh, mais qui je pense vient de la prod, ce, ce côté justement un peu, euh, un peu on va ratatiner parce que derrière finalement je vais, je vais partir faire de la pop et euh, finalement faire des duos avec Farmer derrière je suis
0: d'accord que l'album il est peut-être beaucoup plus euh, lissé, il est plus, il est, il est plus Peut-être plus pop que rock dans l'esprit de Police. Mais il y a encore des morceaux qui, sont, qui mettent vraiment la guitare en avant avec des, des, des tempos assez speed.
1: Tu vois, c'est une chanson qui... Enfin, je pense qu'il doit, qu doit être vraiment chouette en live. Mais sur le DRI, je la trouve... Euh... Alors
0: qu'en face, chez Maiden, c'est des morceaux qui sont non seulement nuls en album, mais qui doivent être encore pires en live. Mais qu'est-ce qu'il raconte, qu -ce qu raconte Le problème de, de, de ce genre de musique, le, le, le trash, etc., c'est que le trash, le heavy, c'est qu'à mon sens, l'impact fonctionne à partir du moment où tu as déjà une interprétation qui est hyper carrée, où chaque... Riff est vraiment appuyé par l'ensemble des musiciens de la même façon, ce qui n'est pas le cas sur ce Peace of Mind. Tu sens qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup le moments où ça flotte en termes d'interprétation. Euh, et ensuite, il faut que le son soit irréprochable. Et le, le mixage de Peace of Mind, il est atroce. La basse, elle est, elle est, déjà, la basse n'est absolument pas compressée, ou en tout cas très mal. Ce qui fait que dès qu'il commence à monter dans les aigus, tu n'entends plus que ça dans le mix. Et quand il, quand il descend dans, dans le, le bas, tu entends juste des plocs-plocs parce qu'il il attaque les cordes comme un porc en mettant l'équalisation aiguë à fond sur la basse. Et, et rien que ça, déjà, je trouve que ça nuit quand même énormément au propos. Ensuite, les guitares, tu as deux guitaristes, tu as l'impression qu'il n'y en a qu'un demi en fait, qui est en train de jouer sur, sur deux cordes parce que tu ne l'entends jamais. Et puis alors, ça, je parle uniquement de, 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 de prod euh, pur et dur. Euh, si tu commences à rentrer sur le, le détail des compos, tu t'aperçois que c'est de la musique de bassiste, et euh, je suis bassiste et je sais de quoi je parle. C'est de la musique de bassiste, c'est-à-dire que c'est de la musique dans laquelle il y a à peu près zéro euh, travail harmonique c'est juste des riffs qui, qui tournent sur des, des, des notes fondamentales et euh, que tout le monde reprend les deux guitares, la basse reprennent qui font que bah, c'est d'un ennui absolument mortel d'un point de vue harmonique
1: bah, que, que dire, moi je trouve que, que c'est un, un album qui, qui claque moi j'adore les riffs, j'adore le, le, la façon dont ça sonne, justement il y, y a un côté crac crac que moi j'aime bien et qui, euh, et qui fait que ça s'extrait un peu de, 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 la, de la discographie de Maiden qui justement sur les autres albums ont un son qui est très très heavy metal, euh, euh, un peu caricatural cette espèce de, de, de son qu'a aussi Judas Priest avec euh, des, des aigus
0: qui, qui, sont, qui sont très très bizarres. <rire> euh, C'est chant absolument atroce en plus, avec le vibrato permanent dans la voix, j'ai l'impression d'écouter euh, Catherine Lara qui est en train de faire du, du métal. Mais, mais euh, C'est horrible.
1: Mais moi, moi j'aime bien cette j'adore et j'adore la façon dont, dont ça claque. adores Catherine Lara peut-être Non, je, je, ne, je, je ne saurais même pas te citer une chanson de Catherine Lara.
0: Véronique Sanson alors Véronique Sanson. <t 'un> Avec le, le vibrato atroce.
1: Je ne sais... Attends, Véronique Sanson, c'est deux têtes comme ça. Mais Véronique Sanson, si je, je, je pense que j'en connais, c'est juste ils viennent pas en tête. Mais <rire> Catherine Lara, je ne sais pas du tout. Mytho, Mytho, Mytho. Véronique Sanson, c'est. Vas-y, c'est quoi Parce que je pense que tu es en train de chercher depuis tout à l'heure aussi, parce que tu as lancé le truc et tu te rappelles plus.
0: De quoi Des, des chansons de... de. Véronique Sanson, c'était quoi De Véronique Sanson Ouais. Ah, mais alors, alors je vais te dire, je, je ne sais absolument <rire> ah ouais, pas j'ai je... juste son timbre de voix en tête oui, cool, non, mais je ne oui. parle même mais pas des chansons, mais je m'en fous des chansons de. Mais de, de je, dis, chansons. Je, je, je,
1: je vois qu'il y a Véronique sur son mais, mais tu, as, tu as le, le timbre en
0: tête, tu vois très bien ce que je veux dire tu vois très bien ce que je veux dire, cette espèce de, de, de voix qui vibre à la fin de chaque phrase, systématiquement et qui, qui, qui est, je trouve hyper irritante à l'écoute Ouais, bah écoute, moi je trouve ça participe au son Maiden en fait.
1: Enfin, pour le coup, tu parlais aussi d'identité. A... Ah ben, c'est sûr que. Je trouve, je trouve que ça fait partie du. En
0: partie, ça participe. Ce sont des
1: chansons, sur, soit sur des événements historiques, soit sur des romans de science-fiction, globalement, c'est un, un peu le trip. Et euh, j'aime bien ce côté euh, un peu série dans l'esprit. Bah ben, écoute, je
0: préfère l'ambiance Gentleman de The Police. Ah oui, non, mais ça, ça c'est sûr que c'est pas la même nuance, quoi. ça quoi. Voilà, avec ça, quand même un, un niveau de, 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 de prod pour l'époque et d'interprétation absolument monstrueux. Peut-être qu'on aurait mis un album de Maiden beaucoup plus récent, je t'aurais dit, ouais, ok, là, les gars, ils ont travaillé, ils ont, ils ont vraiment progressé aussi en tant qu'instrumentistes. Là, je trouve que la formule, ça sent un petit peu les petits moyens et les choses faites à l'arrache. Je comprends qu'on puisse avoir de l'affect, vraiment, très sérieusement, je comprends que tu puisses avoir de l'affect pour, pour cet album et pour la musique, mais si on part sur des critères purement objectifs, euh, si tu compares les deux prods face à face, il y en a une qui tient absolument pas la route, qui fait vraiment cheap. Quoi.
1: Bah, je sais pas. Écoute, j'ai envie de dire, il y a, y a la façon de faire. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné aussi, qu'est-ce qu que tu vises Et je trouve que ce qu'ils qu arrivent à faire en termes de, 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 de son et d'impact, je trouve que ça, ça colle parfaitement. Et finalement, avoir une prod léchée un enfin, léché au, euh, au sens ultra
0: technique, machin...
1: Euh, à l'époque il euh... n'y a pas
0: d'ordinateur pour recaler la musique et le fait est que quand tu mets un coup de grosse caisse et que tu as la base qui est pile au même moment et que tu as la guitare qui est pile dessus, le chant qui est pile dessus avec un son qui est clean, forcément ça a un impact qui est plus important et, et, et que, que en tant qu'auditeur tu te prends directement dans les tripes quoi. alors que si les choses sont un peu plus bancales bah, tu vas peut-être apprécier le style mais, mais si vraiment tu dois faire la part des choses sur la, purement sur la, la, la production et l'interprétation, le fait est qu'il y en a un qui est hyper bien produit et l'autre qui est produit à l'arrache si tu le dis <rire> non, mais, non, mais
1: vraiment, c'est à dire que c'est pas un truc, pas un truc qui, me, qui me frappe vraiment. Je parle pas de goût. Hein. Non, mais c'est pas un truc qui me frappe sur cet album. Et, euh, et comme dit, moi, euh, je, pr je préfère ça à la rigueur que justement à, à la prod de Synchronicity. Je parle vraiment purement de la prod, mm -hmm. qui est une prod que je trouve vraiment qui, qui retient les cheveux vraiment très lisse en fait. Il euh, y, y a un truc qui, qui me dérange dans, dans son live c'est justement par exemple Stuart Copeland sur, la, la, sur Synchronicity. Je, à chaque fois, j'ai l'impression que Stuart Copland, ils l'ont mis dans une pièce à part. Enfin, techniquement, c'est ce qui s'est passé en fait. En euh, c'est un peu le principe d'un enregistrement. En studio, non, non, mais, non, mais c est, c est, ce que j'ai dit, c'est que je, <rire> sinon, je, je... ça s'appelle un live. Est -ce, est ce que tu sais, qu comment s'est passé l'enregistrement de Synchronicity ou pas d'ailleurs?
0: Euh, alors, j'ai aucune idée. Je, bah, en aucune fait, idée. en gros, si, je, pour, peux, je peux supposer, quand même, vu l'ambiance dans le groupe, euh, ça, qui voilà. était électrique et que Copeland et Sting se détestaient cordialement. C'est ça, voilà. globalement, pendant la
1: tournée. C'était la, 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 le pire moment. Et ouais. Copeland et Sting enregistraient, non pas dans des pièces séparées, mais, mais carrément dans des endroits séparés. C'est-à-dire qu'ils communiquaient uniquement par téléphone ou par des systèmes de, 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 de vidéosurveillance. Ils ne se parlaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne se rencontraient pas pour parler... Moi, je trouve de que c'était très disruptif, très
0: start-up. <rire> voilà, donc... Euh,
1: mais, du coup, non, mais du coup, au, au mix, tu vois, il y a, y a, y a plein, plein de moments où, justement, t as, t as ce côté, on va mettre la, la voix en avant et on va retenir derrière. Et c'est un album qui... Voilà, que, à chaque fois, je le sens dans le... Je, je le sens dans, le, dans les starting blocks, mais qui part pas comme il, comme il faudrait, quoi. Ah,
0: alors donc, concrètement, toi, tu t'accorderais ce point de la prod et de l'interprétation
1: Écoute, fais comme tu veux, va.
0: Ah non non, 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 mais attends, on est là pour discuter dire Non, mais
1: c'est-à-dire que, euh... que moi, ce que, moi ce, que, ce que je dis après, euh, mais encore une fois, c'est vraiment purement du ressenti, c'est-à-dire qu'en termes de prod rock, euh, je, trouve le, je trouve le Maiden euh, quand même plus euh, a plus de choses à délivrer.
0: Mais ça, c'est plus l'esprit du bonus grosson
1: euh, je sais pas, peut-être pas, peut-être...
0: La mauvaise foi, c'est pas Non mais c'est pas parce que, attends, quand on fait le menu de son, tu me dis, oui mais non,
1: c'est super bien produit, d'accord, c'est mou, mais c'est bien produit, donc le son pète, donc tu vois, enfin, ok, on déplace comme on veut, finalement.
0: Oh non, mais attends, écoute, moi je constate juste que tu es en train de passer cinquième dan de ceinture noire de mauvaise foi, et... Non mais je t'explique... Tout à fait admirable.
1: Je t'explique juste ce que, comment moi, je ressens les choses, voilà, Je comprends, je comprends. Je m'ouvre à toi, je m'ouvre à et toi, tu, toi tu, me, tu te moques de moi et tu, tu prends mes sentiments, tu les broies et tu me dépiétines. Voilà ce que tu fais. Exactement. Et bah, <rire> je m'accorde
0: ce premier point donc. <rire> ah, quelle honte. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Second point, l'originalité
1: alors je vais avoir strictement rien à dire parce qu'on est le quatrième album de My <rire> et globalement ils font la même chose depuis quatre albums <rire> si tu veux. voilà et tu l'as euh...
0: souligné en ce qui concerne Police bah c'est oui non mais là il n'y a même pas c'est vraiment les, les prémices de, de, de la carrière solo de, de Sting, Sting ouais. complètement ouais. à tel point que si tu n'es pas très très informé sur la question de The Police et, et Sting tu peux supposer que certains morceaux de cet album sont des morceaux de Sting et pas ah bah, des morceaux de Police bah, moi, alors moi ça Every, toujours, été take, voilà. toujours été mon cas typiquement c'est
1: ce que j'ai dire moi ça a toujours été c'est-à-dire Que police à, à l'époque, moi je sais, je connaissais pas la radio et le ouais. premier disque que j'ai acheté de police, euh, c'était le best of Sting. Police, tu sais, ouais, 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 et donc du coup, les trucs étaient mélangés. Quand tu avais et vivrait foutu, pour moi, ça a toujours été un morceau de Sting, quoi, <rire> <rire> et ça me paraissait évident.
0: Take,
1: oui, ça pourrait être un quiz du un truc du burger quiz complètement,
0: <rire> c'est ça, Sting, police ou les deux. <rire> l'importance historique
1: Bah écoute euh, tu l'as dit Every Brave You Take <rire> <rire> non mais en plus j'étais vraiment surpris que ce soit l'album le plus vendu de Police euh, parce que nice. oh, en, en fait, oui, il y a Every Breath You Take, mais c'est-à-dire que je me, je me disais... quand Walking tu aimes on Police
0: moon, tu disais Roxanne. Oui, c'est ça, Il voilà, y a peut-être d'autres morceaux qui sont sur les albums précédents. C'est ça, tu, tu dis...
1: Ouais, quand, je, me, je me dis que quand tu aimes Police, finalement, en fait, c'est ouais. pas l'album que moi je retiendrai euh, euh, clairement. Quoi. Et en fait, celui-là, c'est même pas que c'est le mieux vendu de l'histoire de Police, c'est-à-dire qu'en termes de vente, il explose euh, pratiquement tous les autres combinés. <rire> c'est un, ouais, ouais, ouais. un truc assez mmh. maboule. Mmh. Euh,
0: alors, j'ai moins creusé la question de Peace of Mind
1: il a un défaut euh, de ce point de vue-là, c'est qu'il passe après Number of the Beast. Non, mais <rire> qu'est-ce qu'il raconte il, il passe après Number of the Beast, en fait. Euh, Number of the Beast, si, si pour le coup, il, il y a. Euh, on se serait contre Number of the Beast. Euh, Number of the Beast, importance historique, est assez extraordinaire parce que c'est le disque qui a propulsé euh, Maiden euh, tout en haut. C'est le mmh. disque qui a propulsé Maiden à l'international. C'est le disque qui a propulsé même pratiquement le heavy metal, en fait, en, en, auprès du, du grand public, sans être un disque destiné au grand public. Vraiment, mmh. tu voilà, avais ce côté-là. Peace of Mind, il arrive derrière donc mmh. c'est un, un disque qui s'est bien vendu il euh, y a certains classiques de concerts qui sont, qui sont restés ah bah évidemment The Trooper mais euh, il est un peu près en sandwich parce que Power Slave va plus marquer encore les fans d'Iron de, de, Maiden par la suite
0: mmh. bon bah voilà quoi
1: bah oui, voilà. <rire> On
0: peut dire que c'est euh, presque le coup du chapeau si euh, j'avais pu récupérer le bonus son, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce qui n'est pas le ch... cas,
1: voilà, ouais, pour le coup.
0: Même sur les morceaux qui paraissent un petit peu calmes, euh, des morceaux avec, euh, euh, qui commencent presque comme des power balades, euh, bah, ça part vite en vrille avec des tempos hyper speed. Euh. Mais non, je pensais euh, par exemple à Still Life. Ah oui, Still Life, oui. Qui euh, commence vraiment comme une balade euh, typique de ce que, euh, j'allais dire, ce que Scorpion ah oui faire euh, oui, oui. dans les oui, années c'est hein, le, euh, la, la même école hein. et qui part en mode cavalcade, c'est aussi ça que je déteste moi la cavalcade, je ah, déteste ah, la cavalcade dans, dans le, le, le métal et, euh, ah bah ça,
1: alors ça pour le coup le, la cavalcade c'est la signature, c'est lui qui l'a inventé
0: bon bah voilà Stéphane, oui. t'es encore avec moi Oui, je suis là, oui, oui. Non, mais je, je, je croyais que
1: t'allais enchaîner, je sais pas, je me suis dit... Bah, je je il, vais il, enchaîner. Ah ben, faire, euh, Je me suis euh, dit, c'est un professionnel, mais en fait non, du coup... C'est un amateur. Non, c'est un pur amateur, c'est voilà. n'importe quoi, c'est pas <rire> Voilà, veux, ok, ok, non, mais je, je, à non, mais je, de la production, je suis de un peu déçu. Je suis un peu déçu, voilà, c'est tout. Hein, allez, c'est Allez, ça, allez tu sais
0: quoi euh, Je te rassure, c'est pas la dernière déception. Et <rire> eh bien voilà, l'album de Grosse de 1983, c'est donc Synchronicity de The Police. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmenter chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Peace of Mind de Iron Maiden, tu choisis The Trooper. Bah
1: Cavalcade, Chant Guerrier, euh, Refrain de d'Ostad, bah, voilà, c'est la formule Maiden au firmament.
0: Quant à moi, pour représenter Synchronicity de The Police, je choisis non pas Synchronicity 1 mais Synchronicity 2 évidemment qui est le morceau peut-être le plus rock'n'roll de cet album et surtout avec une mélodie qui est imparable. <musique> écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1983 retrouvez-nous sur le discord du rpu et sur le site officiel rockdogone.fr et bien sûr d'ici à la semaine prochaine continuez à faire du bruit, c'est quoi ce bruit de porte Stéphane <rire> <D 'accord. rire> oui, <clac. rire>
1: Je ne fais même pas de blagues sur la planète, pour une fois de bah, ça Je, ça je, je suis sage, mais ça voilà. Ça sert je me... à rien. Mais je pense que les gens l'ont fait d'elles-mêmes, dans leur tête.
0: Euh, hashtag vrai. les gens. Les gens d'automne. <rire> Pardon. <rire> Pardon. M-production, <rire> ah. <rire>